0: Den Ohren. bei man uns? Achso.
1: Das kann ja niemand beantworten. Ich höre ja, uns
0: hier doch, euch doch im linken Radio. Also, und hallo und kratzend. Ich höre und sehe euch.
1: Mhm. Kratzend? Hat nicht jemand das Wort kratzen gerade ja, ja, genommen? Ja, ich habe das gesagt, so. weil meine Kopfhörer kratzen. Ach so. Guck mal, da sind noch mehr Kopfhörer. Ist mein Mikro an? <lacht> ja. Schön. Hallo? Herzlich willkommen. Äh, bin ich da?
2: Im neuen ah. Jahr? Ach siehste, das war ja auch noch. Na klar. Ja. Alles Gute, nachträglich, ne? Ja.
0: Alles Gute. Na? Ja,
2: genau. Liebe Hörerin zur 400...
0: Äh. 86. Sendung.
2: Oh, Für das linkstrennende Radio ist... So ist äh, es. Äh, es bleibt alles beim Alten. Es ist Freitagabend. Wir senden alle zwei Wochen und das ist der allererste Freitag in diesem Jahr, an dem wir senden dürfen.
1: Passt dies ja ganz gut, ne? Mhm. Ja. Irgendjemand hat es richtig gesagt.
0: 486.
1: Ne, 468. 468. Mensch, gucke. Ja. So weit.
0: Da steuern wir so weit ist es. zum Ende
1: des Jahres
0: oder im dritten, vierten Quartal auf ein Rundes hin, oder? Und wir überlegen immer noch, was wir da machen, ne? Wir, wir können uns Best machen wir nicht. Vorschläge
1: <lacht> faxen, oder? Richtig, es gibt die Mitmachnummer, es ist eine Fax-Nummer.
0: 123456?
1: Ja, richtig, 0341 308 1200. Nein, 0348 doch 1200. Scheiße.
2: Ich habe letztens ähm, um den Feiertag herum äh, 50 Jahre Außenseiter Spitzenreiter geguckt. Das ging ungefähr. Das ging den ganzen Tag. Spontane weiß.
1: Frage wäre: warum?
2: Na, weil ich mich inspirieren lassen wollte für unser 500. Jubiläum. Ah ja, vom MDR. Richtig, Aber genau.
0: Ist das so eine Sendung, wo jemand mit Trainingsanzug rumläuft? Ja. <lacht> Adi. Nein.
1: Adi. Nee, der ja, der eigentliche ist ja tot, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Wer?
2: Mhm. Gott. Na hier, ähm, jetzt habt, jetzt hab, du hast mich doch Konzept gemacht mit dem, mit dem Namen der heißt doch nicht Adi. Das war die andere, was ihr meint, ist doch, mach mit, mach nach, mach's besser. Ja, stimmt. <lacht> ja, genau. Genau, nee, Außenseiter Spitzenreiter ist äh, so eine Zuschauerin, würde ich sind. Also ganz verrücktes Format. Also ja. <lacht> draußen rumgerannt mit der Kamera und er, er innen hatte Reportergerät. Und, und äh, Reportergerät? Ne? Ja, ich habe also viel, ja, ja, viel, viel äh, schönes Zeug. Fernsehen war echt, war, war mal ganz anders. Ist
0: das eine DDR-Sendung?
2: Ja, ja. Ja, das ist, ja, ja, ja. Das, das ist die so älteste
0: weiterhin laufende Sendung im deutschen Fernsehen. Ich habe jetzt so politische Assoziationen, die das, gefallen mir gar nicht.
1: Nein, ja, klar. Ne, das sind ja also so, so ErfinderInnen und so. ne? Die irgendwie Ja, hier Leute, ein, die irgendwas Lustiges machen. Einen automatischen bäm der mit Kohle funktioniert. Mhm. Und dann kommen die vorbei und zeigen das. Das ist ja eher lustig,
2: oder? Ja, ich habe auch... Ja, ja. Ich, hab auch, ich habe in dieser Sendung auch Leute gesehen, die zum Beispiel ihren Hund nachgemacht haben. Also, das, die waren in, in Lass es Zul sein oder so mit der Kamera unterwegs und wollten rausfinden, ob Hundebesitzerinnen ihren Hund, die Stimme ihres Hundes erkennen oder so und haben das dann so gemacht, dass die Leute quasi ihren Hund nachmachen mussten und haben Leute mit sehr viel Werf quasi vor laufender Kamera ihren Hund nachgemacht. So. Also das war sehr lustig. Ja, Kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Irgendwie. Heute hat man immer Angst, wenn man so spontan auf dem Marktplatz in Suhl rennt, dass da einer einen Hitlergruß macht oder sowas. Ja, ja. Hau ab hier mit einer Kamera! Aber das war irgendwie ganz anders.
1: Was für Euragio.
2: Das war ja. noch viel schöner. Genau, meinst mhm.
1: du? Da? Das, das würde das ich jetzt sind, nicht
2: sagen. Das Fernsehen war ganz anders. Das äh,
0: war, waren Aufnahmen aus der DDR.
2: Ja, ja. Die haben. Äh, da, da, ja, da klar. DDR-Fernsehen. 1950 angefangen zu senden, irgendwie. Oder so. Porn,
0: Porn 70. Ich war. Was war denn das für ein Jubiläum? <lacht> <lacht> ja. Ich war im Oktober in Frankfurt-Main und im Kommunikationsmuseum. Das ist ganz spannend, wirklich, so von. Ausspähung, Geschichte der Kommunikation, Postkutschen und da gab es aber auch so einen Vergleich zwischen politischem Fernsehen in der DDR und äh, im Westen. Mhm. In der DDR gab es eine Sendung, die hieß Prisma, das war so eine Polizendung, was gibt es im Westen? Monitor oder sowas. Und Prisma war wirklich so vorsichtig und da habe ich aus, äh, versehen ein Video aus Leipzig gesehen, da ging es um Taxifahren, Taxifahrlizenzen ja. Taxifahr in der DDR. Äh, willst du ja nach Kornewitz mitkommen oder so, wurde da gerufen. Das war echt lustig. Du? Aber es war trotzdem sehr unkritisches Fernsehen. Da haben die sich vor, weit vorgewagt, mhm. äh,
1: über Kritik von Taxifahrern zu berichten oder so. Wusstet ihr, dass Anfang der 90er ja, das Musikvideo zu Dida von Fantastischen Vier in Leipzig gedreht
2: wurde? Nee. War, warum auch immer? Wir haben es uns vor kurzem mal angeguckt, hat viele schöne Momente. Man hat wirklich ja. fast vergessen, wie schön Leipzig mal vor 15 Jahren war. Vor 15? Vor 15? Ja, vor 15 Jahren war das zumindest noch erahnbar, wie Ach schön so. es damals war, als das Video gedreht wurde. Das ist heute schon, also davon ist nichts mehr.
0: Was meinst übrig. du mit schön?
2: <lacht> ich fand. Ich, ich Kohle -Schwaden. Finde, Schwaden.
0: Ja, genau, verfallene Häuserfronten. Ne? Ja, ne? ah, Lehrer. Ja.
2: Herrlich. Ne? Ja. Laut
1: Einwandfrei. Komische ne? hip hopper die rumrennen. Ja, na ja, ja, die ja, irgendwie euch
0: ja. so richtig in die Stadtbild passen wollen. Mit diesen Homeboy-Hosen oder so.
2: Homeboy-Hosen. Das war so eine,
0: das war eine Marke. Carhartt. Ich habe auch eine Homeboy-Hose gehabt. Die war viel zu so groß und.
1: Hm? Echt? Ich kenne nur Pesh aus den 90ern.
0: Oh. Pesh?
1: Ja. Und was ist hier mit, äh, was ist
2: hier mit der mit Fishbone? Fishbone gibt es immer noch.
0: Ja, ja, ja. Bei New Yorker, glaube ich.
1: Aber <lacht> Es gibt aber auch andere schöne Läden. Ja, es gibt viele andere schöne Läden. <lacht> Humana. Oh, oh, oh.
0: Äh. Lidl. Okay, also wir haben quasi jetzt so ein Backflash, Back sagt man nicht.
1: Nee, das Flashback. Flashback. Naja, meistens drogeninduziert. Mhm. Aber kann ja sein, also man will ja jetzt nicht...
0: Zu viel voran, ne? <lacht> Ja. Aber Adi gibt es trotzdem und Adi äh, ist, mit seinem, <lacht> 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 ist doch mit seinem Sportfest im Wahlkampf für eine nicht äh, näher benannte Partei in Leipzig-Grünau äh, aufgetreten. Ja? Das hat mich damals sehr schockiert. Zusammen mit einem DDR-Fahrradfahren. Das ist mir, hat mich sehr schockiert. <lacht> und hat auch nicht genutzt. <lacht>
1: Das, warum eigentlich nicht? Wo liegt da der Hase im Pfeffer? Der Pfeffer liegt im Hase. Henne oder Ei? Hai oder, Hai oder Henne. <lacht> <lacht> okay, das fängt gut an. Da haben wir doch schon mal
0: ein paar Minuten runtergekriegt.
1: Runtergerockt. Folgt ja auch auf den sozialen Medien diesen Accounts, die das Jahr immer runterzählen.
0: Nee.
1: <lacht> Aber das ist auch immer schön. Wir haben jetzt schon wieder ein gutes äh, Prozent geschafft. Ja. Mhm.
0: Nee, aber was mir aufgefallen ist, auch in einem sozialen Netzwerk, was bei Jugendlichen angesagt ist, äh, hat jeder zweite so einen Jahresrückblick sich generieren lassen. Also man postet ja immer Fotos und man kann ja offensichtlich am Ende des Jahres oder immer... So eine Zusammenstellung machen und das hat echt jede zweite Person gemacht und das war so nervig. was interessiert mich, was Leute da irgendwann im August gemacht haben. <lacht> Habt ihr das ge kennt ihr das?
1: Nee, weil ich nicht auf diesen jugendlichen Netzwerken bin. Ach so, das, okay. Äh ja, da gibt es ein Tool scheinbar. Das gut ankommt. Also ich, ich habe so einen, so einen Audio-Streaming-Dienst, der geht Ihnen auch immer dann auf die Nerven mit äh, dem Rückblick auf äh, das aktuelle Jahr. Finde ich aber eigentlich einen netten Service. Ja. Weil man hat automatisch dann so eine Playlist äh, mit ah. den neißen Songs.
2: Ich muss auch gleich wieder mhm. gucken, ja. Da mache ich gleich nach der Sendung, ob ich äh, wieder unter den Top 5% der Waving the Guns-Hörerinnen bin. Das ist ein Wettbewerb, den das, Ja. Das, das ist ja. ein von mir selbst erfundener Wettbewerb quasi. Okay. Man Eben. weiß ja auch nicht, wer die anderen 5% sind. Also, ne? Die machen
0: eine neue Platte, habe ich gelesen.
2: Hm. Na, das möchte sein. Ja. Man wäre auch in zehn Jahren noch unter den Top 5. Achso, das ist ja unabhängig davon, ob die neues Album machen. Ach, das Eben. ist Eben. Sehen.
1: Eben.
0: Aber mhm. hatte ich schon, ähm, da gab, ja, Montags gibt es in Leipzig diese rechten Demos weiter, auch letzten Montag. Aber letzten Montag kam so ein bisschen dazu, dass ähm, Gewandhaus Danger Dan gespielt hat.
1: Mhm. Und und er kam wer, auch raus
0: Er kam auch raus, wir haben uns einen Spaß gemacht Und wollten eigentlich so ein bisschen abschätzig Auf die Leute gucken, die sich so links fühlen Und in das Konzert gehen, während Faschos draußen Demonstrieren Und das war dann auch so Und er hat im Gewandhaus gespielt Ihr habt euch einen Spaß draus gemacht Ja, aber man konnte, also ich fand das jetzt oh, auch lustig, Ich bitte. fand das auch in Ordnung Also wegen diesen 130 Leuten, die da äh, Durch die Stadt ballern
3: mhm.
0: äh, ist es, jetzt, es ist auch okay ja. Beeindruckend fand ich eher das mit dem Gewandhaus tatsächlich. Das ist echt eine krasse Kulisse für so ein Konzert, ne? Mhm. Ja. War die schon mal bei so einem man macht man im immer, Gewandhaus?
2: Man macht im Konzert? Man macht ein Klavieralbum und dann muss man sofort ins Gewandhaus wahrscheinlich, ja. ne?
1: Alte Regel. So <lacht> ist es. Nee, aber das Gewandhaus macht das schon seit mhm. Corona äh, öfter. Mhm. Es sollte dort zum Beispiel auch The No Twist spielen. Ach ja. Haben die auch ein Klavieralbum? Die, haben, die benutzen sogenannte Synthesizer mhm, die, mit Tasten. Sieht da so das ähnlich ist, aus wie Klavier. Ja, ja, das ist eine Weiterentwicklung des Klaviers <lacht> mit Stromanschluss. Mit Stro nee, das gibt's kommt Strom? Das gibt es im Strom hinten raus? Da kommt Strom, Strom. hinten raus. Mhm. Ja, also, also keine
0: Töne, sondern ein Strom. Aber sowas angucken würde ich mir natürlich auch mal gerne. Ne? Hm. Das Angucken
1: ist ja auch eher egal. Das klingt halt einfach geil.
0: Aber sitzt man dann auch? Das habe ich mich gefragt. Das war auf den Fotos nicht zu sehen, die er selber dann gemacht hat hier,
1: so auf Instagram.
0: Äh, Pst, aber sitzt man dann Wie? und hört dazu anderthalb Stunden? Du kannst du so aufstehen. Was machst denn du normalerweise? <lacht> da sitzt stehen du. und nicht zuhören? Na, ja, da steht und zuhören. Ach so. ja, aber dann steht er auf. Aber wippen oder so vielleicht?
1: <lacht>
0: <lacht> Wir machen Wipp-Übungen im Radio.
1: Also ich um war mal. Das zu
0: veranschaulichen.
1: <lacht> ich war mal im Schauspielhaus bei einer Band. Die haben auch sehr gute Akustik Überraschung. Und da das war auch als Sitz gedacht und man ist dann, also, sukzessive, genau, also die, die, wie sagt man, das Extremste war dann, man kann schließen mit den Worten, teilweise wurde aufgestanden.
0: <lacht> teilweise wurde, <lacht> aber die, im OT Konowitz werden ja die Sitze weggeräumt. Richtig. Bei Konzerten, im Schauspielhaus nicht, oder?
1: Das geht, glaube ich, technisch nicht. Und im Gewandhaus wahrscheinlich auch nicht. <lacht> nee. Okay. Also das kann man einmal machen, die Sitze wegräumen, glaube ich. Das dann sitzt <lacht> weg, ja. okay. Dann muss man ganz viele Konzerte machen. Stehkonzerte. Ja. Mhm. Na gut. Genau. Wobei das, Hartmann hätte ich es damals zugetraut, irgendwie. An die Sitze rausruppen und alle müssen auch beim Theater stehen. <lacht> Stimmt. Das ist avantgardistisch. Ja. Der hatte, glaube ich, dann, der hatte doch diese, diese kleine Bühne in der Gottschedstraße mit aufgemacht wieder. Und da waren auch mehrere Stücke, wo man stand. Echt, ja? Stand und lief.
0: Okay, ja, die waren so sehr. Da muss, hatte man immer Angst vor, was, was, jetzt, was man was einen selber erwartet. Was die
1: Laufen da habe ich vor Adi mehr Angst, dass der mich anspricht.
2: <lacht> Für alle neuen Hörerinnen: Wir brauchen erstmal zehn Minuten zum Reinkommen. Wir sind ein Politmagazin und wir haben in unserer letzten Sendung sonst wohin telefoniert? Nach Lützerer. Angeblich. Oh. Angeblich? Ja, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Vielleicht war Ohne Not. Auch
0: äh, im Weltraum oder
2: äh, auf Mond. Ohne Not versuchen. Ja, versuch, die Illusion so ein bisschen ankratzen zumindest. Ne? Die Radioillusion. Ja, ja, wir haben nach Lützerath telefoniert. Sehr frühzeitig, genau. genau. Was, was ist Lützerath? Lützerath ist ein Dorf in äh, nordrhein in NRW, Im Kreis in Heinsberg. Was abgebackert Richtig werden ist. soll.
1: Ähm, Kreis oder? Heinsberg, bekannt durch äh, Thorsten Streeck oder wie er heißt. <lacht> Stimmt. Wegen Corona. Ja. ja. Mhm. Genau. In welche Richtung? <lacht> Modellversuch, Pilotprojekt, irgendwas äh, war aber alles da waren Keine Maßnahmen. <lacht> Wir <haben> Themawechsel. Okay.
0: <lacht>
1: <lacht> genau jetzt bekannt für das Dorf
2: Lützerath, was abgebaggert werden soll, was aber besetzt ist von Aktivistinnen. Wir sprachen mit einer äh, Person, die vor Ort weilt, äh, dort zum Aktivistinnenkreis gehört und genau ähm, und die schon uns erzählte, dass es an, an Anfang Januar, Mitte Januar eventuell losgehen könnte mit der Räumung. Die Räumung äh, war zu dem Zeitpunkt sozusagen geplant. Der Kreis hatte Polizeikräfte informiert ähm, und ähm, ja, es ging jetzt alles ein bisschen schneller los, als vielleicht erwartet. Wie gesagt, es wurde so von Mitte Januar ausgegangen, aber am Montag war jetzt die Polizei schon mal da und hat die Räumung, man könnte sagen, vorbereitet. Ne? Mhm. Genau.
1: Und es wurde der sogenannte Tag X ausgerufen. Mhm. Genau. Ja.
2: Grund genug für uns nochmal ins Geschehen zu gucken, nach Lützerath zu schauen. Oder in der Nähe, wir in, werden sehen. In der
0: Nähe, mhm. genau.
1: Ja. Das machen wir nach der Werbung, die traditionell. Jetzt. Also, also, jetzt kommt. <lacht> traditionell gesehen? Genau. Ähm. Achso, du bist schon soweit. Achso, ich bin, möchte noch jemand was sagen. Los! Ja, nein, ich, 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 mach, ich, ich mach das schon. <lacht> Große Ungeduld. Achso. Ach, unser
2: Gesprächspartner schaut mit die Hufe, was? Ja, vielleicht. Bis gleich.
1: A place to call my own Frank Turner mit äh, mit Willswood Boys. Ach,
2: Frank Turner. Ist das eh noch von den ehemaligen Punkern, die Richtung Country abgewandert sind? Ähm, ich wüsste nicht, dass er je was anderes gemacht hat. Ach so. <lacht> ich, mir, ja, Ein Bekannter hatte mich da mal in dieses Universum eingeführt. Ich dachte, der wäre damit vorgekommen. Aber ja, gut. bestimmt,
1: bestimmt, bestimmt. Ja, ja, ja. ja,
0: das, ja. Können wir ja am Ende fortsetzen und jetzt ins Thema springen. Ne? Wir reden über Lützerath, ähm, die ganze Presse die bundesweit äh, redet über Lützerath. Wir haben schon vor Weihnachten über Lützerath äh, gesprochen, was dort ansteht, nämlich eine Räumung, äh, die Räumung eines der... Ja, wenigen Dörfer, die bundesweit noch abgebaggert, der Braunkohle weichen sollen an ähm, einem großen Tagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen. Jetzt ist es Montag, wie Jens schon sagte, losgegangen. Die Polizei war schon mal vor Ort, um zu schauen. Und wir haben jetzt Tim Wagner am Hörer. Telefon. Ein Fotojournalist, ja. der lange Zeit auch in Leipzig beilte und äh, diese, ich höre, höre leider nicht. <lacht> ja, jetzt kannst du, jetzt aber. Jetzt Dies, diese, Form, du diese Form der Proteste, glaube ich, äh, sozusagen klimapolitische Proteste auch des Öfteren ähm, begleitet und ja, sehr schön illustriert, wie ich finde, wie wir finden. Hallo Tim.
3: Hi, schön bei euch in der Sendung zu sein. <lacht> genau, du hast das, jetzt falle ich dir einfach mal ins Wort. genau. Äh, schon gesagt, genau, ich bin begleitet seit 2015 fotografisch diese Klimaproteste, äh, angefangen mit Endegelände, was 2015 als erste große Massenaktion äh, tatsächlich aus Lützerath startete. Damals gab es noch eine Autobahn vor Lützerath und der Tagebau war noch viele hundert Meter weit weg. Ähm, dann 2018, so ein paar dieser Wegpunkte, dieser Bewegung würde ich sagen, irgendwie äh, der Hambacher Forst. und Genau, jetzt am Ende sozusagen endet das Ganze auf eine gewisse Weise auch wieder in Lützerath, denn jetzt steht der Tagebau vor Lützerath und Lützerath soll das letzte Dorf sein, was im Rheinland für die Braunkohle abgebaggert wird.
1: Wir haben uns das letzte Mal äh, bei der letzten Sendung so ein bisschen beschreiben lassen, wie das jetzt vor Ort aussieht, vor dem in Anführungszeichen großen Sturm und so. Du warst jetzt die Woche äh, dort vor Ort. Kannst du uns äh, das ein bisschen visualisieren, was wie man sich das jetzt vorstellen muss, die Situation? Ich meine, das, das, das Dorf ist ja sowieso winzig ne? und jetzt kommt ja vermutlich sehr viel Straßensperren und Polizei mhm. dazu.
3: Genau, ich weiß nicht so ganz, wie ihr das letztes Mal alles schon illustriert habt, aber ich gebe nochmal schnell einen Eindruck. Genau, das ist ja vor allem auf dem Hof und der Grünfläche von diesem letzten Bauern Eckhard heukamp eine große Besetzung entstanden und in den zwei, drei Nachbargebäuden, die es noch gibt, das ist noch so ein Bauernhof und so zwei, drei kleine ein Reihenhäuser. Und da sind halt viele Baumhäuser, aber es ist halt jetzt auch Winter. Im Dezember wurde der Besetzung der Strom abgeschaltet oder das Kabel einfach getrennt, was diesen Ort versorgt hat. Es gibt noch fließendes Wasser. Genau, und äh, in diesen Baumhausstrukturen und aber auch in den Tauern, also so große Baumhäuser, die auf dem Boden stehen, leben halt jetzt die Besetzenden. Und da sind noch so zwei große Hangars, die auch damals noch für die Geräte waren. Da drin ist zum Beispiel die Fokü. Ähm, genau, inzwischen hat die Polizei das relativ weiträumig herum abgesperrt. Also der nächste kleinere Ort ist Holzweiler und Keinberg. Das ist beides so drei bis dreieinhalb Kilometer. Ähm, es gibt jetzt so ein Seit dieser Allgemeinverfügung im Dezember vom 23.12. ist dieses Gelände sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, da bin ich auch kein Experte für in den Besitz von RWE übergegangen. Und diese Flächen betrachten die jetzt sozusagen als Privatgelände und die sind relativ weiträumig abgesperrt. Also man kann jetzt seit dem 2.1. auch nicht mehr mit dem Auto daran fahren, sondern muss halt mit dem Fahrrad oder zu Fuß von Keinberg oder Holzweiler dahin laufen.
0: Hm. Ähm, dass die Situation ab 2.1. so ist, das hatte uns die Gesprächspartnerin ähm, im, am 23.12. tatsächlich haben wir das Interview geführt, äh, schon gesagt. Nun gab es aber ja am 2.3. Ja. Äh, doch schon sozusagen äh, großen Alarm. Der Tag X ja. ist ausgerufen worden. Was ist da eigentlich passiert? Die Polizei hat sich weiter vorgewagt, als er erwartet war, oder?
3: Genau, also da waren... Da gehen die Betrachtungen so ein bisschen auseinander, aber sozusagen von der Stärke hätte ich persönlich auch nicht damit gerechnet. Es gab so ein großes Holztor für, vor Lützerath, was sozusagen der Eingang der Besetzung war und so ein herzlich Willkommen auf Lützi, in Lützi, wie das immer genannt wird, stand. Und dieses Holztor hat halt die Polizei tatsächlich an diesem 2. Januar abgerissen, um dort mit großen Maschinen durchfahren zu können. Und um davor, und das ist das, was aktuell auch passiert, ähm, dort zu planieren. Also darum herum sind ja viele Felder und die werden aktuell plattgewalzt und dort werden Planen ausgelegt und aufgeschüttet, damit dort große Baumaschinen parken können und die Einsatzkräfte einen Platz haben, um aufzufahren, weil auf den matschigen Äckern geht das ansonsten nicht. Und das war natürlich sozusagen auch ein Eindringen auf eine gewisse Weise in die Besetzung, also nicht auf dieses absolute Kernland um diesen Hof herum, aber so 50 Meter davor und das, was die Besetzung auch als einfach als Teil von Lützerath betrachtet hat und dementsprechend gab es dann dagegen Proteste, es wurden einige Strohballen angezündet. Ich glaube, das wirkte in den Medien ähm, deutlich, wie sagt man das jetzt, ähm, spektakulärer oder so, als es, äh, als es vor Ort war.
2: Hat das Mobilisierungstechnisch funktioniert? Also sind dann tatsächlich ganz viele Leute noch dazugekommen? Ich meine, es ist wahrscheinlich gerade schwer rein und rauszukommen, ne?
3: Nee, also zur Zeit, es gibt ja noch die angemeldete Mahnwache bis zum 9.1., kann man ja einfach hinlaufen. Also man kann nicht hinfahren, aber es kann jeder hin und kann auch Übernachtungssachen und sowas noch mitbringen, das Montag vermutlich. Insofern ähm, ist das aktuell kein Problem. Ich glaube, es hat auch die Besetzung so ein bisschen überrascht und es wurde ja auch eher so für die Woche darauf größer mobilisiert. Ähm, und zurzeit habe ich das Gefühl, dass die Menge an Leuten, die da ist, noch nicht so riesig ist. Also ich denke, das wächst jetzt zum Wochenende, wo am Sonntag der Sonntagsspaziergang, der auch seit Jahren stattfindet, stattfinden soll, ähm, wird das nochmal mehr.
0: Hast du so in, in deiner journalistischen Arbeit auch so Kontakte, ich sag mal, zu den Menschen, die in den umliegenden äh, Dörfern, die ja gerettet sind, ähm, äh, Kontakt? Und also kannst du äh, Feedback geben, wie so die Wohnbevölkerung da agiert oder mit den Protesten ist?
3: Es gibt ja dieses Bündnis Alle Dörfer bleiben, was ja so eine Vernetzung von vor Ort unter anderem ist, wo so eher die Zivilbevölkerung von vor Ort zusammenkommt. Ich gebe zu, dass ich da auch nicht so die Erfahrung habe, weil ich eher diese Klimabewegung begleite und ja auch recht weit weg von der Region bin. Aber es gibt natürlich Menschen dort, die sich seit Jahrzehnten gegen ähm, die Ausweitung dieses Tagebaus engagieren und diese Geschichte seit 30, 40 Jahren ähm, verfolgen. Ich glaube, ansonsten ist das so ein bisschen in, im Rheinland, wie das oft ist, also so sehr umstritten, RWE ist auch ein guter Arbeitgeber und viele Leute sind irgendwie mit diesem Konzern und dem Braunkohletagebau sehr verbunden. Ich denke, das ist ein bisschen wie in der Lausitz.
0: Hm, das haben wir letztes Mal schon versuch, versucht zu vergleichen, die Stimmung im Rheinland mhm. und in der Lausitz. Naja. <lacht> genau, Stichwort RWE, ne? das war ja auch so ein bisschen äh, ein Grund, äh, warum wir gerade dich jetzt auch eingeladen haben. Ähm, Du bist als Journalist äh, vor Ort unterwegs und man kennt das ja sozusagen auch aus äh, Prozessen, die in den letzten Wochen, Monaten hier in Leipzig stattgefunden haben um eine ende gelände äh, von 2019, dass die äh, Braunkohlekonzerne, konzerne naja, das mit der Pressefreiheit irgendwie so halb äh, gut äh, meinen. ne? Oder ja. äh, genau. Wie, wie ist die Situation dort? Wie, was, was ist dir sozusagen da ergangen? Du hast es getwittert, aber vielleicht kannst du es nochmal schildern, wie RWE jetzt im Kontext dieser Proteste mit ähm, journalistischer Arbeit umgeht.
3: Ähm, genau, ich hatte dazu was getwittert, nämlich, dass die Polizei eine Akkreditierung durchführt. Also man kann sich als Journalist, Journalistin bei der Polizei akkreditieren. Das habe ich nie so ganz verstanden oder warum die Polizei sozusagen eine extra Akkreditierung einführt. Denn eigentlich gibt es ja einen Presseausweis, der einen sozusagen als Journalist, Journalistin ausweist. Ähm, das habe ich bis heute auch nicht so ganz verstanden, aber die Polizei verteilt diese Akkreditierung relativ großzügig. Also jeder mit einem Presseausweis und oder eine Redaktionsbescheinigung kann sich sozusagen als Journalist und Journalistin akkreditieren lassen. dann kriegt schon man
2: einen Zettel von der Polizei? Oder ja, was? dann kriegt
3: man einen extra Zettel, auf dem sozusagen all das, was auf dem Presseausweis steht, nochmal draufsteht. Das erscheint mir ein bisschen sinnlos, um ehrlich zu sein. Ähm, und sie bieten einen Shuttle-Service von 8 bis 17 Uhr an und fahren einem von einem relativ weit entfernten Parkplatz aktuell vor, vor das Tor von Lützerath. Ähm, ich, ich ich habe eher so ein großes, größeres Problem mit diesem grundsätzlichen Rechtsverständnis, was dem zugrunde liegt. Also dieses Schreiben oder die Erkreditierung von der Polizei und das beiliegende, es gab dann ein beiliegendes Informationsschreiben von RWE, in dem sozusagen die Berichterstattung zu einem Gnadenakt von RWE wurde. Also da stand mehr oder weniger relativ klar drin, dass RWE das als ihr Privatgelände, als ihr Betriebsgelände betrachtet und jeder Journalist, der sich dort aufhält, darf das, weil RWE das zulässt. Oder wenn man sich ihrer Meinung nach daneben benimmt oder gegen Regeln verstößt, wie Sicherheitswesten oder sowas zu tragen oder dass man an diesem Gelände auch wieder verwiesen werden darf. Und das sehe ich halt anders. Also es finden, dort finden sehr relevante Proteste statt. Da geht es um die Einhaltung des 1,5-Grad-Grenze in Deutschland. Es geht um ganz wichtige Dinge innerhalb von einem Koalitionsvertrag der Bundesregierung und darüber muss berichtet werden und unabhängig davon ob und es ist nicht Aufgabe von einem großen Kon oder es steht einfach einem, diesem Konzern meiner Meinung nach nicht zu darüber zu entscheiden, ob darüber berichtet werden darf und wie der Zugang dazu geregelt wird.
1: Aber und ist das neu für dich für euch oder gab es das schon nee, mal vergleichbar? Also diese
3: genau diese Debatte gibt es sozusagen mit diesen Braunkohleprotesten seit Anbeginn. dass Das Betreten im Rahmen dieser Proteste ja oft als Hausfriedensbruch bewertet wird, auch bei Journalistinnen. Das hatte Julia eben richtig angesprochen. Da gab es ja auch in Leipzig die Verfahren drum und da gibt es so ein bisschen eine unklare Rechtslage und das ist ein unschön, würde ich sagen.
0: Du hast, glaube ich, in dem Kontext vielleicht noch, äh, glaube ich auch den DJV mit, also den die Gewerkschaft oder eine der Gewerkschaften, ne, der Journalistin oder ja. äh, Berufsverband ähm, angetwittert. Gibt es da sozusagen Bewegung oder eine Auseinandersetzung? Weißt du das im Hintergrund? Es
3: gibt, es hm. gibt im Hintergrund Gespräche zwischen äh, einem Vertreter von Verdi, äh, RWE und der Polizei, die mehr oder weniger konstruktiv sind. Man ist da ja immer um eine gute Zusammenarbeit bemüht, aber sowohl die Polizei als auch RWE von ihrer grundsätzlichen Rechtsvorstellung da nicht abweichen. Also RWE betrachtet das als Betriebsgelände, die Polizei stimmt dem zu und dann ist der Aufenthalt von Journalistinnen sozusagen, ja, deren die Gestatten das halt. Mhm. Und da gibt es auch kein, kein, keine Bewegung. Mhm. Und das wird sich dann vor allem nächste Woche, wenn der Zaun, da wird ja ein großer Zaun um Lützerath gebaut und danach kann da niemand mehr rein und raus. Und dann wird sich halt zeigen, wie der Zugang da geregelt wird. Ob man sich da drin frei bewegen kann oder ob man immer in Begleitung von Polizistinnen sein wird, was nicht angehen kann. Ähm, also das wird sich sozusagen erst ab nächster Woche zeigen. So ein bisschen habe ich das Gefühl, die Polizei fühlt sich da in Schweigen oder weiß selbst noch nicht so ganz genau. Also man, soweit ich weiß, gibt es da keine klare Zusage bisher.
2: Das ist ja auch eine waghalsige Konstruktion. Ne? So, ich nicht, ähm, Muss man sich, glaube ich, nochmal vor Augen führen. Aber es ist quasi tatsächlich Betrieb, also der, der Konzern übernimmt dieses Land, das Gelände, Es äh, behauptet es ist sozusagen äh, sein Land Betriebseigentum oder so. Und dann setzt wiederum das Bundesland mit Hilfe der Polizei durch, dass die Leute da runtergehen von diesem Privatgelände. Ne? Das, ist schon, das genau. ist schon auch krass irgendwie.
3: ne? Hm. Ich halte diesen Hausfrieden auch für hochgradig konstruiert. Also ähm, es ist ja auch weit entfernt von einem klassischen Haus oder sowas. Also es geht ja um große Gelände. Und auch diese ganze Geschichte, also dort ist ja auch relativ viel RWE-Security aktuell vor Ort. Das erinnert auch so ein bisschen an den Hambacher Forst, wo es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Security und Aktivistinnen kam. Und die sperren dann teilweise den Bagger ab. Also im Laufe, gerade am Mittwoch gab es das skurrile Szenario, dass der Bagger, der zurzeit sehr nah an der Tage am, am Lützerath gräbt, auch eine Machtdemonstration, so auf 20 Meter nah an den Wall gräbt, wo die Besetzung beginnt, ähm, dann von RWE-Sicherheitskräften bewacht wurde und hinter den Sicherheitskräften stehen dann Bundespolizei oder so, äh, die sozusagen wieder auf die RWE-Sicherheitskräfte aufpassen, weil die ja eigentlich nichts machen dürfen. Also die dürfen ja weder Leute festhalten noch angreifen noch zu schubsen oder sowas. Also das begründet, soweit ich das weiß, wird das dann immer mit dem Jedermannsrecht äh, begründet, wenn man Privatgelände betritt. Ähm, aber dieser Einsatz dieser privaten Sicherheitsfirmen ist, finde ich, alles sehr skurril und auch irgendwie hochfraglich.
2: Was, was ist denn zu erwarten jetzt für die nächsten Tage?
3: Mmh. Also ich glaube, die Polizei ist ja gerade dabei, sozusagen da Vorbereitungen zu treffen. Sie legen Anfahrtsflächen an und bereiten diesen Wall und den Zaun, der dann nächste Woche vermutlich um Lützerath stehen soll, vor. Ähm, am Wochenende werden sicherlich mehr Leute kommen. Am Sonntag findet dieser Sonntagsspaziergang, den es da seit Jahren gibt, der Waldspaziergang statt. Ich denke, richtig spannend wird es am Montag, wenn man sieht, dann, wie der Zugang am Dienstag, wenn diese angemeldete Mahnwache endet und auch Greenpeace steht dort zurzeit mit einem Container, die müssen auch am 9. fahren, sozusagen, wie das dann wird, wenn es keine legale, vom Versammlungsgesetz geschützte Anlauffläche mehr ist, sondern tatsächlich nur noch Privatgelände. Ähm und wie dann richtig mit der Räumung begonnen wird, also wenn großflächiger Barrikaden abgebaut werden und die Polizei da langsam sich Stück für Stück, Stück den Ort nimmt.
1: Wann bist du wieder dort? Oder bist du wieder dort?
3: Ähm, ich fahre auch auf jeden Fall am Sonntag wieder hin und werde dann auch äh, eine Weile vor Ort bleiben.
0: Ja. Krass, am 14. wird eine große Demonstration stattfinden keine Ahnung, ob die dann zu spät kommt, ob Lützerath dann noch steht, also oder keine Ahnung, so eine Frage zu stellen, die ich jetzt so im Kopf habe, die ist wahrscheinlich sinnlos zu stellen, aber ja genau, was was kann man erwarten? Also dass die Demonstrierenden, die Menschen, die sich dort angesiedelt haben, stärker sind als die Bagger, die Sicherheitskräfte und die Polizei. Das wäre wünschenswert, aber ist das ein Szenario, was wahrscheinlich ist?
3: Hm. <lacht> Ja, ich weiß nicht, also im Hambacher Forst war ja die Räumung eigentlich auch abgeschlossen und dann hat ein Gericht sozusagen diese ganze Geschichte wieder gekippt. Ähm, ich befürchte nicht. Ich befürchte, Lützerath wird geräumt werden, wie auch der Dannenröder Wald 2020 geräumt wurde. Das wird irgendwas zwischen zwei bis drei Wochen dauern und dann wird diese Besetzung und der Hof verschwunden sein. Ähm, ich glaube, das wird nicht schön, also schön ist sowieso das falsche Wort, aber das wird wie auch im Dannenröder Wald und im Hambacher Forst extrem gefährlich. Um Leute aus 20 Metern, aus Baumhäusern zu zwingen, mit SEK-Einsatz oder mit Spezialkletterpolizei ist einfach hochgefährlich und hochriskant. Dabei kann immer was schiefgehen und es ist absolut grenzwertig, das zu tun. Und es ist kaum möglich, das richtig sicher zu tun. Also ich bin durchaus sorgen, dass es wieder zu Unfällen und schweren Unfällen kommt. Was den 14. die Großdemo angeht, wo ja viele NGOs und so hinmobilisieren, ich bin auch gespannt, wie das wird, weil bis dahin wird der Zaun um Lützerath herumstehen und ich gehe eigentlich davon aus, dass die Demo versuchen wird oder zumindest Teile der Demonstration, natürlich nicht die angemeldete Demo, nach Lützerath zu gehen. Und dann ist es natürlich spannend, ob die Polizei versuchen wird, diese vermutlich eine eher, nennen wir es jetzt mal, bürgerliche Demonstration am Betreten von Lützerath abzuhalten, was dann nur mit Gewalt möglich sein wird. Mhm. Um. Hm. Krass. Ah, vielleicht liege ich aber auch falsch. Also es ist nur so meine, meine Einschätzung oder wie ich es mir vorstellen könnte.
0: Mhm. Ja, auch in Anbetracht dessen, was du schon gesehen hast. Genau, auch in Leipzig gab es in der Woche eine Demo mit 400 Leuten, glaube ich, ein Aktionstraining. Und auch hier bereiten sich, glaube ich, Menschen vor. Mhm. Und nee, das ist keine Frage, ich weise auf Krex, der so aussah, als wenn nee, er
3: noch was fragte. Genau, es, nee. gibt ja auch, nee, es gibt ja auch eine Mobilisierung von Endegelände, die jetzt dorthin mobilisieren. Genau. Es gibt in Lützerath ein Ausweichcamp, also in Keinberg, Keinberg, da hat früher schon mal Endegeländecamps stattgefunden, gibt es ein großes Ausweichcamp als Anlaufstelle für Aktivistinnen, die dann auch außerhalb von Lützerath Aktionen machen können. Ich bin ein bisschen überrascht, ich hatte das Gefühl, so die Mobilisierung von Lützerath läuft so ein bisschen träge in den letzten Jahren. Ich war vor einem Jahr schon mal eine Woche vor Ort. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass es so viel Aufmerksamkeit erfahren hat und jetzt auch in aktivistischen Kreisen, in Klimakreisen ist es das Thema und ich habe das Gefühl, viele, viele Leute planen hinzufahren oder interessieren sich zumindest für das, was dort passiert, sehr stark.
0: Hm. Das Gefühl habe ich ja auch, das bundespolitische Thema, wurde mhm. bundesweit jetzt auch besprochen, auch im mhm. Bundestag war es ja Thema, ich glaube es ist wahrscheinlich einfach eines der... Wenig, oder der Symbole, wo sich sozusagen Regierungspolitik auch dran messen muss. Ne? Mhm, ja, vielleicht ja. ist es auch
2: der Grund. Ne? Genau, und das wäre vielleicht auch das Positive, was noch zu sagen wäre, ne? also so unabhängig vom Ausgang dieser nächsten zwei Wochen oder so, bleibt natürlich das Symbol auf jeden Fall. Ne? Und äh, genau, ähm, die Debatte geht ja weiter. Richtig.
3: Genau, die Debatte ist nicht abgeschlossen und genau, es ist natürlich ein Symbol für diese Auseinandersetzung, die jetzt stattfindet.
0: Mhm. Genau. Tim, wir wünschen dir viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Dem Protest natürlich viel Erfolg. Äh, bleib, bleib sicher ja. und unversehrt. Mhm. Genau. Und
2: bring ein und, schönes äh, Foto äh, mit. Ne? Ich ja, ja, gibt mir immer so. Mühe. <lacht> ja.
3: Ist immer ja. auch nicht ganz einfach, aber ach, das klappt schon. Ja. Man, also vielleicht noch einen Satz. Es hat mich in Teilen ähm, vorgestern Abend sehr an die damaligen, für die älteren Zuhörenden unter uns, äh, an die Kasto-Transporte erinnert, so ein bisschen an Harling. Da haben so kleinere Strohballen gebrannt und es lief laut Musik und äh, Nebel zog über den Bagger. Ähm, zeitweise war da auch eine ganz gute Stimmung, auch wenn die Gesamtsituation natürlich äh, alles andere als gut
1: ist. Mhm. Warst du das eigentlich mit dem äh, Foto des Jahres oder sowas äh, in, in Sachsen? War das nicht auch... Braunkohle? Nee. Doch, ja. doch,
3: das war auch schon. Und, ah. und in NRW ging das diesjährige Pressefoto des Nordrhein-Westfalen auch an Barbara Schnell, die auch ein Foto dort vom Bagger direkt und Menschen, die vor dem Bagger stehen in Lützerath.
1: Man kann, man kann sagen, was man will, aber Bagger sind fotogen. <lacht>
3: Bagger sind fotogen, auf jeden Fall. Äh, so dystopisch die Maschinen sind, äh, so mhm. beeindruckend sind sie auch.
1: Mhm. Cool.
3: <lacht> Besser werden sie, wären nicht da. Naja.
1: Mhm.
0: Genau. Danke, Tim. genau. danke, Tim. Ich danke
2: euch. Macht's gut. Wir bleiben dran. Du auch. Alles Gute. Auch. Tschüssi. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Ciao.
2: Was ist ein weißer Januar?
1: Das ist die Rätselaufgabe zum heutigen Tag. Ich bin aber ein schlechter Leipziger. Weißer Januar, nee, was? Man muss das nicht dresnerisch aussprechen, zwingend. Also wie heißt es leipzigerisch? Wie habe ich denn ausgesprochen? Ich habe das völlig,
2: also ich habe, ich hab mir gar keine Mühe gegeben. Weißer also, Januar. Das Problem, ne? Weißer Januar.
0: Weißer Januar. Weißer Januar. Ach, Weißer. So. Weißer Januar. Aber die Preisfrage: Es geht
1: um Schnee, um Mehl oder um? <lacht> das ist ja die Preisfrage. Der weiße Januar war in meiner Erinnerung, aber offensichtlich äh, habe ich hier da irgendwas geträumt oder so, war eine Einrichtung der Leipziger Kulturbetriebe, um gegen die äh, Kulturförderungspraxis der Stadt zu protestieren. Und da wurden quasi die Termine im Januar teilweise quasi nicht gedruckt, weswegen nur weißes Papier zu sehen war, keine Druckerschwärze. Äh, genau, und das war so eine feste Instanz äh, eine Weile. Also hatte im, ich Kultur das Im Kulturbetrieb? Im genau. Kulturbetrieb, Was, sie haben
0: Veranstaltungen gemacht, aber sie nicht abgedruckt?
1: Nein, sie haben eben keine Veranstaltungen gemacht, und deswegen konnten <lacht> sie es nicht abdrucken und deswegen ja, ja. war der Kalender weiß.
0: Eben, gegen
1: Kürzung, weil das ist jetzt auch so die Zeit, wo
0: die Haushalte beschlossen werden und so. Ne? Jetzt ist die Zeit. Aber man kann es ja auch umdeuten. Richtig. Kann ja auch Mehl Januar sein, Mehlschwitzer. Klar, das
1: ist das ist mir ja, ne, klar, das, äh, Natürlich. Das ist mir auch zu politisch, damit ich <lacht> Mach mal Machen wir lieber eine Mehlschwitze. <lacht> Grundlage für viel. Ich glaube, ja, klar.
0: <lacht> nach Silvester haben verschiedene Diskussionen äh, angefangen. Ich meine jetzt gar nicht die Böller-Diskussion, aber eine Diskussion war auch, ähm, die um Cannabis-Legalisierung, die soll ja dieses Jahr irgendwie endlich mal angeschoben werden. Der grüne Januar. <lacht> genau. Aber es gibt so einen äh, Diskussionsstrang der sich um die Altersgrenze der Freigabe dreht, 18, 21, irgendwie abgestuft mit 18, so und so viel THC-Gehalt dann nach oben. Und es gibt tatsächlich so eine Linie, ich glaube von den Grünen auch stark, auch vom Bundesdrogenbeauftragten die meinen, na, wenn wir das jetzt mit Cannabis machen, müssen wir auch die Altersgrenze bei Alkohol und Nikotin hochsetzen. Ich habe zumindest sowas nach Silvester gelesen, dass es diese Forderungen gab, irgendwie dass man jetzt ernsthaft mal über Alkohol, und wahrscheinlich hat es dann wieder mit dem Böllerzeug auch zu tun, Verbietest Alkohol für 18-Jährige. Legalisierst du es erst ab 21 und alle trinken es trotzdem. Aber finden wir das gut? Nein! Ist Alkohol nicht eh ab 16? Ja, aber es gibt tatsächlich so eine äh, ja, Gesundheitsschutzdebatte, um die sagt, man muss äh, das hochsetzen. Naja, Wenn es ab
1: 18 ist, dann ist ja... Was? Denn mit 16 kann man davon ja auch nicht böllern, oder? Gibt es da irgendeine Regel? Ich dachte... Kannst du kannst ja als Kind dir irgendwelche <lacht> äh, Raketen und so kurfen. Bei Kurven Na vielleicht nie, aber benutzen. Sta Sta Stand schon schon. Naja, Gott, das. <lacht> das kann, ja.
0: Aber das ist wahrscheinlich bei diesen äh, äh, bewusstseinserweiterten Stoffen ähnlich, oder? Darfst du ja. nicht kurven, aber.
2: Aber da fahrt die dir.
0: Bier rüber legt. Das kannst
2: du auch mit elf. Achso,
0: naja. Ich kenne das eher mit Eierlikör und Sekt, aber mit ja. der Lein, naja, das ist moderne Familien. Hm? Eine Lein -Bier zum Beispiel. Ne?
2: <lacht> <lacht> Ja, Wahnsinnsstimmung hier an der Sendung. Ja. Ganz
1: ohne Bewusstseinserweiternde Stoffe. Ich frage mich immer, was aus diesem Berliner geworden ist, der äh, immer Plakate, immer, der Plakate damals gedruckt hatte, wo drauf stand, heute ab 15 Uhr am Kotti äh, LSD. Und dann hat er <lacht> sich damit mit so einem, wie sagt man, so Tapeziertisch, ja, Tapeziertisch hingestellt und hat äh, eben lyserg säure 3 oder so verkauft, äh, was halt so ein kleines Derivat von LSD war, was halt quasi genauso wirkt, aber noch nicht in der aktuellen BTMG-Liste ah. äh, drin war, weil die quasi immer zwölf Monate mindestens hinterherhängt äh, mhm. und es wird halt ständig so ein, ein neuer Abklatsch von LSD gefunden, wo irgend was weiß ich, ich kenne mich damit nicht aus, Atom, Photon, Laser <lacht> äh, anders äh, dran ist, genau. <lacht> Und das war immer sehr lustig, weil er diese Plakataktion gemacht hat, ab 16 Uhr heute LSD. Und er ist auf Flohmärkte gegangen und hat sich dort ständig gemietet und erst als losging, haben offensichtlich die FlohmarktbetreiberInnen erst gerafft, dass da ein seltsamer Stand neben uh. die ganzen Modelleisenbahnen und äh, so Ding steht. Aber ja, von der Sache her war es völlig legal. Legal, ne? Ja. Und ist ihm was passiert? Naja, er hatte halt oft Polizeibesuch äh, sozusagen, äh, weil wie, er hat ja, wie gesagt, das öffentlich angekündigt, wo er mhm. sein wird und so, aber die, die konnten meistens nach eingehender Prüfung dann halt auch nichts weitermachen, weil ja. Cool. Komisch. Fiel mir noch gerade ein. Eine, eine, eine typische Berliner Geschichte, finde ich. Mhm. Vor allem eine Friedige. Freakige. Friedige.
0: Im, Im positiven Sinne, das müssen ja schon Leute sein, die haben, die müssen ja irgendwie schon einen Schuss haben, oder? <lacht> <lacht> da irgendwie. Nee, man muss ja auch in der Lage sein, so ein
2: Zeug
1: so äh, herzustellen. Zu
0: ja, ja, genau. Und immer auf dem Dings zu sein, gerade die Lücke zu finden
1: oder das. Ich weiß mhm. gar nicht, ich glaube, der hat das gar nicht äh, in dem Sinne hergestellt, der hat das halt bestellt beim Großhändler. Ach so, gut, Weil okay, du, dann,
2: dann ist es natürlich, ja.
1: Finde auch, ja. 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 Mhm. Stimmt, nee, die Chemiebuten sind halt da ganz gut hinterher, scheinbar,
2: genau, immer ein Jahr voraus. <lacht> ja, ja. ja na, das
1: wird ja tatsächlich auch für irgendwelche wissenschaftlichen Studien benutzt, sozusagen, mhm. also insofern... Naja, also dran geforscht. Ja, ja, das ja. Ist doch
0: cool. Das mhm. 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 Mhm.
3: Mhm. Mhm.
0: Naja, aber ich will jetzt nicht fragen, habt ihr Silvester gekifft? Äh, habt, <lacht> habt ihr Silvester geböllert?
1: Nee. Rum? Ich hatte kein. Ne, das stimmt nicht. Nee. Ich habe es ungefähr seit zehn Jahren. habe ich so Reste rumliegen <lacht> irgendwo. <lacht> <lacht> äh, aber ich weiß nicht, ob ich sie noch anzünden würde, selbst wenn ich wollte. So aus Grund von Qualität und Materialermüdung. Äh, genau. Also ja, primär hatte ich keine. Und äh, ja, mhm. ich würde es dann auch nehmen. Was macht sie?
2: Ja, waren so, wir waren so 19 Uhr rum, mal Ach, mit ja. der. Bitte ganz lehn draußen und haben so ein bisschen Wunderkerzen uns angeguckt und hier ich glaube jemand hatte sogar so zwei drei Raketen dabei aber es war ganz <lacht> war nämlich, es war, ich glaube hier in Blachwitz der lidl der, der, der lidl Parkplatz in der Georgestraße das wird das neue das wird quasi das neue kommunale Zentrum viel. dort findet so viel dort findet einfach alles statt demnächst so eine Art äh, so ein soziales Markt. Wie, ja, wie so ein sozialer Treffpunkt das, ja, und auch Silvester war da viel los genau wir haben auch vielen Jugendlichen äh, zugeguckt, wie sie quasi Dinge machen konnten, die sie jetzt zwei Jahre nie machen konnten. Hier, was weiß ich, äh, Raketen aus der Hand in den Zaun feuern oder ne, was man so eben macht. <lacht> Nun, ne, das war alles
0: ganz. Hatte viel, hatte viel Gutes. Du hast da nicht so Dünkel. <lacht> Dünkel. Dünkel. In Bezug auf dieses, ich fand es ja sehr ich intensiv... Ich finde das schon bekloppt, aber... Es ist bekloppt, es war auch irgendwie schon...
2: Ich rufe da nicht die Feuerwehr oder Ä die Polizei.
0: Es war schon Tage vorher irgendwie immer ein bisschen lauter und auch am Tag selber fand ich es auch schon sehr früh sehr laut. Und dann war es auch sehr laut.
2: Stimmt, es kam unter anderem auch, es kam auch zwei so einen Hang hochgeschlichen. Die zündeten so eine Art Stadtteilbombe, würde ich sagen. Und rannten dann wieder den Hang runter weg. Das war auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben, sind hochgerannt, haben den die Stadtteilbombe runtergehauen den Hang. Was ist denn eine Stadtteilbombe? Keine Ahnung, was das war. Das war auf jeden Fall... also Das, ein war, das war nicht nur ein Knaller.
0: Okay. ja, hm. Genau. Naja.
2: Ah, um, also vom Ablauf her hochgerannt, die Stadtteilbombe <lacht> runtergeschmissen und dann wird wieder runtergerannt.
0: Hinter der Stadtteilbombe her? Warum?
2: Ja, ich weiß auch nicht.
0: Hinter der Stadtteilbombe her? Naja, im Prinzip ja. So mit einer Sekunde Verzögerung. Klingt nicht so sinnvoll. Am zur Kreuz, das ist ja schon immer so ein Spektakelpunkt, war waren Leute, es wurde geböllert und es gab auch so ganz viele kleine, so bemühte Brandherde, also so kleine Gruppen, die haben unbedingt irgendwas angezündet und dann noch was draufgelegt, dass es noch mehr brennt, so… Aber irgendwie, es kam keine Polizei, es war keine Polizei da, die war schon da massiv im Hinterdings, aber die hat die Szenerie erstmal in Ruhe gelassen, relativ lange, anderthalb Stunden mindestens.
2: Aber es wurde irgendwie, immerhin gar der Wasserwerfer
0: vorbei und hat irgendwas ja, gelöscht. also gegen zwei, da war ich dann ja nicht mehr da, ich war mhm. anderthalb Stunden da, aber es war alles so, es wirkte alles so entspannt, kann man
1: sagen. Ich hatte irgendwo auf, äh, auf einem Kurznachrichtendienst äh, gelesen, äh, dass das sei so eine Art Premiere, das stimmt aber gar nicht, oder? Es gab, es gab doch am Kreuz schon komplett deeskalative Polizeistrategien in der Geschichte. Also solange ich denken kann, Ende der 90er, nicht. Really?
0: Also, äh, Bernd Merwitz hat es mal probiert, indem er die Einheiten versteckt die, die war, hat. Na, versteckt hat, <lacht> aber, äh, aber so ein bisschen ja, <lacht> Na ja, auch nicht versteckt hat. Hm. Aber die waren irgendwie sie sie 100 am hinten. Ja, irgendwie ja. so, aber sie waren sichtbar. Und er selber hat sich dann auch dahin gestellt, hm. an den Gemüsestand. Aber so richtig. Ja, das dass, ist klar. Das gar nicht gar sichtbar war, das, hm. daran kann ich mich echt überhaupt nicht erinnern. Okay,
1: hm. Wirklich nicht. Da muss ich nochmal an mein Mikrofilm. Ja, guck mal
0: dein Mikrofilm.
2: Komisch, dass die Konnewitzerinnen dann nicht, äh, sagen wir mal, wie die Kreuzbergerinnen völlig ausrasten und da irgendwie die Gelegenheit nutzen und weiß ich auch nicht. Na? Äh. <lacht> Ich war jetzt in Kreuzberg nicht dabei, aber all, <lacht> Ach so. alle Raketen waagerecht abschießen oder so. War das
0: nicht Neukölln? Oder liegt es so eng beieinander? Ach so, Achso, Neukölln. Ja, yes, yes, Neukölln. Neukölln mhm. ist groß in der Debatte.
1: Mhm.
0: Die migrantischen Jugendlichen haben den Konnewitzer Linkschaoten den Rang abgelaufen, könnte man auch sagen. Ne? In
2: die westasiatischen Jugendlichen. Ja. Waren es nicht vielleicht du einfach die
0: Neuköllner Linksradikalen? Gute Frage. Aber in der bundesweiten medialen Debatte. Ne? Vor drei Jahren war, glaube ich, diese Sache am Kreuz Da gab es eine bundesweite Debatte gegen Links und so Polizei, arme Polizei. Und diesmal mhm. gibt es eher eine migrationspolitische Debatte. Ne? Eine migrationskritische. <lacht> Migrationsfeindliche? <lacht> ja, skeptische? Ja, ja, ah, ja, es braucht ja. auf
1: jeden Fall in Anführungszeichen wenig offensichtlich, damit so diverse Leute mal kurz äh, zeigen, wie sie... Sonst zu denken. Ich denke da an diese, diese FDP-Frau aus dem Bundestag, die irgendwie so ein, so ein, auf dem Kurznachrichtendienst äh, mit dem Vögelchen irgendwas mit äh, Überfremdung geschrieben äh, ja. hatte und das dann wieder gelöscht hat und dann natürlich so eine sogenannte Non-Pology. Also, äh, ich, ich wollte niemanden damit verletzen. Ich meine, ich meine schon das, was ich, aber nicht so, also. <lacht> <lacht> ich meine schon das, was das Wort bedeutet, aber ich wollte es nicht sagen, ja. das Wort. Genau. Mhm.
0: Ja, die Bundesinnenministerin, also ähnlich, ne? ja so ähnlich, irgendwie scheiß äh, doofe Integrationsverweigerer, aber die, die, die das rassistisch hier aufladen, das geht gar nicht oder so. Das war vollkommen <lacht> absurd. Ich habe das Wort hier zufrieden benutzt und musste das wieder löschen, weil ich kritisiert wurde natürlich wegen Verwendung eines Krankheitsbegriffes. Aber es war schizophren. <lacht> <lacht> Spalten.
2: non -pology. hast du gehört? Da, wir waren dabei. <lacht> Im Kopf gespalten.
1: Endlich oh mal. Man darf <lacht> überhaupt nicht... Ich habe nichts gesagt. Das schöne Wort widersprüchlich. Widersprüchlich. Faser auf Betäubung.
0: Genau. Warum fand das eigentlich niemand witzig? Naja. In der Taz gab es heute einen Artikel, der aufführt, dass äh, junge Leute so friedlich waren wie in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht, auch dieses Silvester, dass es einfach irgendwie so eine Überfixierung gibt, glaube ich, in der Debatte von Medien und Politik oder Teilen der Politik. Ne? Das verselbstständigt sich ja dann immer so krass, ne? was da jetzt Lagebild erstellen, Börderverbot, ja, nein, ich habe auch
1: keine oh. Ahnung. Das, das ist ja zumindest... Auch innerhalb dieser Diskussion, dass es also jetzt eine neue Qualität sei, was so die Rettungskräfte wie Feuerwehr ja. und äh, Sanitäter mhm. ihnen angeht. Allerdings erinnere ich mich mindestens seit äh, Corona, dass genau mhm. das eine Debatte ist, die offensichtlich seit drei Jahren äh, mhm. geführt wird, immer mal wieder zu... Anlässen, wo irgendwie dann gesagt wird, das gab es ja durchaus auch bei besorgten Bürgern und mhm. Querdenkern, wo ne, so Feuerwehr nicht durchgelassen wird oder mhm. Sanitäter beschimpft werden als Vasallen und Büttel des äh, Staates etc. Das ist ja alles nicht so, so richtig neu. Aber na gut, das sind halt Deutsche, ne?
2: Das ja, ja. Ja, das ist ja, das ist ja wie mit Dynamo-Fans, genau. wie die ihre Quatsch, äh, also ihre Heimat. Ähm, nach einem verlorenen Fußballspiel mal wieder zerlegen, dann gibt es ja auch keine so aus also so, so umfangreiche Debatte.
0: Ja. Ne? Das stimmt ja. Hm. Das ist natürlich. Das
2: ist natürlich. Das sollte man,
0: darauf sollte man immer wieder hinweisen. Was? Ja, über diese Relation. Ja, genau. Die sind einfach aus den Fugen. Aus hm. Dashcams? Dashcams hat, glaube ich, Kretschmar und Schuster, hier die Verantwortlichen in Sachsen haben das vorgeschlagen. Für, für, für Rettungskräfte.
1: Die auch da wieder überhaupt die Spitze tun haben, ne? Ich weiß nicht, ist die Frage, was es bringt, ne? Aber Dashcams, sind, das sind Kameras da, in Autos. Naja, denn
0: im Helm wahrscheinlich oder im Auto. bisschen oh. müsste man diese Artikel lesen. Ich habe keine <lacht> ah. Ahnung. <an> <lacht> was interessiert mich, was der zu Dieser N Spinner. An Bisch, das wird einfach, ich glaub, Dash, die Verwendung von Dashcams in, in Autos ist ja rechtlich hoch umstritten irgendwie. Ja. Und darum weiß ich nicht, was das jetzt soll und was das schützen soll. Ne? Das ist so wie, wir filmen das, aber mhm. geht es eigentlich darum? Es ist es abschreckend, wie Videoüberwachung? Das ist keine Ahnung.
1: Darum lese ich die Artikel auch nicht. War gestern oder heute war, glaube ich, hier Rosenmontag. Wie ist das? Der ähm, Donnerstag. Ep Empfang des neuen Jahres im Landtag. Es gab viele schöne Fotos ja. äh, und Bilder. Mhm. Rosenmontag. War Uwe Tellkamp da? <lacht> nee, aber so Kinder in Verkleidung und... Äh,
0: uh. <lacht> als Gespenst? So
1: nee, das wäre ja Halloween. So. <lacht> als Raketen? Ja. Als Balthasar, ja, Melchior ja, ja, und... Drei, so die Morgenkönige. Ich Balthasar,
0: Melchior und... Das.
1: das ist doch alles Ponstartin. Herr der Ringe und so, was da jetzt... Ich, ich kenne <lacht> mich da nicht aus.
0: Es gibt drei heilige Könige, das ist heute der Tag.
1: Ja, Balduin... Äh,
0: Balthasar, Melchior und...
1: Der Ferienschreck.
0: <lacht> es gibt doch <lacht> einen dritten...
1: Ronny. Louis, <lacht> Louis de <Finet. lacht> Ronny. Genau, der Ronny. Ja. Ja.
0: Kön König Roddy. <lacht>
1: also, nee. Ja. Ronald Dragon, ne? Also, kommt mm. ja von Ronald Dragon. Ja. Uh -huh. Auch ein bekannter Schauspieler. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber ja, Ronald Dragon war nicht aus dem Morgenland. Ronald Dragon. Okay.
0: Morgen? Nee, sag mal.
1: Traditionelles Königs singen, genau, in der Staatskanzlei. wo ja, ja. 100 Kinder und Jugendliche tragen mit dem Gesang die frohe Weihnachtsbotschaft in das Haus und segnen die Büroräume.
0: Ja, doch, es gibt diese, diese gläubigen CDU-Abgeordneten, die haben dieses M.
1: CMB. Kalt, Kasper. Und Was?
0: Kaspar! Es war Kaspar. CMB. BCM. MBC. <lacht>
1: 20 Sternchen CMB, ja. ja.
0: Kaspar okay. Melchor, weil das
1: Der weinpolitische Sprecher hatte das immer an seinem äh, Dings im Landtag. Ja,
2: ja der, der hat da extra einen
0: Tischler engagiert, ne, der ihm das dann falsch dran geschrieben hat. Viele, wirklich, das sind an vielen Büros, ähm, ja. muss ich als Augenzeugin ja. gestehen.
1: Ja. Na genau, ja. Es, handelt,
2: es handelt sich um eine Art Segnung, ne? Jesus
1: persönlich bürgt für die Sicherheit in dem Büro. Christus. Das Dreikönigssingen ist eine wichtige Aktion der nächsten Liebe und eine feste Tradition bei uns in der Staatskanzlei, sagt Michael Kretschmer.
3: Mhm. Nee, das ist,
1: dann kommen wir die Sendung ja jetzt eigentlich auch. Nee, hey, was? Danke für den Segen, liebe Sternsinger. Ihr verkündet die frohe Weihnachtsbotschaft, wir singen gemeinsam und ihr sammelt für Kinder in Not weltweit. Naja. Der Tweet ist vor, ich sieben, nicht. Ist vor sieben Stunden.
0: Heute ist der die, die drei Heilige Freikönigstag. Aber ist Was? Weihnachten
1: nie vorbei nach gregorianischen Kalender? Ich bin also wirklich Herr der Ringe, ich muss das nochmal lesen.
0: Also in der ist nicht. Irgendwann. Ist nicht morgen Weihnachten in der Russland. Ukraine. Russland. Ja, in, aber Russland.
1: die haben wegen des Julianischen Kalenders. Aber das
0: hat nichts mit Neujahr zu tun. Das ist Weihnachten erstmal, ne? Das ist erstmal. Ich glaube, <lacht> in der Ukraine gab es eine Abstimmung in der orthodoxen Kirche, ob man es am 25. oder am 6. Januar macht. Ich glaube, der. 6. Januar hat gewonnen und sie haben es trotzdem am 6. Jahr,
1: äh, am 6. 25. gemacht. Und Ach. Putin hatte deswegen ja 36 Stunden Waffenruhe äh, äh, gefordert. Das hatte relativ gut... Ja, und auch verkündet. Äh, ja, aber mit das so einem komischen Satz, wäre gut, wenn die Ukraine das auch machen würde. Ja. Und die trat heute 10.30 Uhr oder so, heute früh in Kraft und 11.30 Uhr ging in Kiew zum Beispiel der Luftalarm los. Ach so. Das hatte recht lange gehalten. Na, der, bis der
2: Befehl dann... Und so weiter ja, sind also das. Ist, das ja. Ja. Die sind wahrscheinlich schon 10.15 Uhr losgeflogen.
1: Ja, man das stimmt. Nicht. Diese Drohnen sind sehr langsam. Mhm. Ja. Naja, wir haben noch 10 Minuten.
0: Ich wollte sagen, morgen ist in ähm, Dessau die traditionelle muss man sagen, demonstration ähm, äh, aufgrund des äh, Todes von Uri 18, mhm. Zum 18. Mal jährt sich das. Wir hatten dazu, glaube ich, auch mal ein langes Interview ja. mit Henriette Quader aus Sachsen-Anhalt. Mhm. Mhm. Kann man hinfahren. Mhm. Mhm. Hm. Also? Nö. Achso. Ist so. Mhm. Was machen wir? War das der einzige Termin? Man hast? kann auch souverän darüber reden. Also, ja. Oh Gott. Was? Ich bin jetzt... Wo? Ich, ich weiß nicht, wo Jule gerade ist.
1: Ich
0: ohne. Meine Augen werden schlechter. Hast ja. du das schon mal nee, erwähnt? Das ist,
1: glaube das Plexiglas.
0: Ach so. Das habe ich nicht gesehen. Mhm. Das,
2: also ich gehe raus. Ja. Tschüss. Tschüss, Jule. Wir sehen uns gleich. Ne? Bis, bis später.